2: El comunismo es un sistema político y un modo de organización socioeconómica, caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, así como por la inexistencia de clases sociales, del mercado y del Estado. El comunismo incluye una variedad de escuelas de pensamiento. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio de G Diagonal Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del comunismo y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
1: Ciudadanía
0: ¿Qué es lo que se busca obtener ¿Sí? cómo que se puede repartir y que se tiene que conservar para incrementar las condiciones para una, un mayor crecimiento económico, que a su vez a la larga repercuta mejor en las condiciones de los trabajadores. Entonces, este, en ese sentido, eh, era, que decía que en un momento en que se planteaba que ya estaban muy cerca del comunismo. a dar los intereses de la internacional etcétera, ¿no? Pero obviamente está dentro del capitalismo, no no es un socialismo. tuvieron sus, los que este, no sé, de dentro, que se llevó y la gran mayoría perdió loco.
1: Sí,
2: claro, pero sin, sin descontar que sigue siendo un capitalismo, pero con sus particularidades.
0: Capitalismo más acotado, más controlado, con las barbaridades que se pero este es un capitalismo finalmente.
2: Eh, ¿Y cuáles serían los pros y contras del comunismo?
0: Bueno, yo diría que los pros es, primero, esta idea de la igualdad social que permite, partiendo de la idea de que todos los hombres son iguales, esta revolución que significó en su momento los enfrentamientos de la misma revolución burguesa, ¿no? que era este, que todos los hombres nacen iguales y tienen los mismos derechos, etcétera. Bueno, traducido ya en la vida real, porque esto nunca se volvió realidad en la medida en que la, 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 la economía nunca se consideró como parte de esa igualdad, y lo que tuvimos pues fueron este, gente sometida a explotación terrible, con niveles de vida mucho más bajos, mientras que se acumulaban muchísimo, ¿no? Entonces, el, el, el comunismo busca construir una sociedad en la que todo el mundo va a tener, o todo el mundo tendría, satisfecha sus necesidades, y sus necesidades no es nada más como se quiere luego decir, es que, Ay, es que van a caer todos los iguales, y que no, 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 es satisfacer todas las necesidades, incluidas las necesidades del de, eh, ocio, de la vivición, de pero también de la cultura, también de la educación, también del conocimiento, etcétera, ¿no? Eso sería el comunismo, ese, ese nivel de igualdad eh, social que eh, acabaría con eh, esta terrible desigualdad que seguimos viendo en un país como México, que hemos tenido en, en más de, en, creo que en tres ocasiones, al hombre más rico del mundo, y que eh, sin embargo tenemos un nivel de, de pobreza todavía mucho, muy, muy grande, ¿no? Eh, y que ya no lo en los otros países pero eh, que todo eso no sería así tenía, tenía, sería muy diferente otra cuestión que me parece muy importante por supuesto y que eh, la eliminación de ello conllevaría a la, ojalá, la construcción de esa igualdad es la desaparición de la explotación del hombre por el hombre la explotación del hombre por el hombre no es exclusiva del capitalismo la explotación del hombre por el hombre estuvo presente en la época de la esclavitud Está, estuvo presente en la época del feudalismo, está presente en el capitalismo, y entonces el, el comunismo implicaría el fin definitivo de esta explotación del hombre por el hombre. Eso sería lo, lo, lo que tendríamos que, que reconocer. contra bueno, pues que es todavía un proceso complicado, que no logra todavía este, quedar claro cuál es el camino de que se hacen intentos, se hacen acercamientos se ha construido modelos de socialismo a veces eh, más democrático a veces esa es otra de las carencias a veces con eh, cierto con exceso incluso en, en el autoritarismo eh, y entonces pues eso sería como Acabar con las relaciones de explotación o ir avanzando a la desaparición de las condiciones de explotación, y eso, pues, inevitablemente nos llevaría a largo plazo, quizá a muy largo plazo, pero finalmente nos llevaría a un horizonte
2: comunista. Sí, claro, como objetivo final a esta filosofía política, pero ya establecida eh, y perfeccionada, más que nada. Por supuesto,
0: sí, claro, sí, porque de otra manera, pues no con carencias, con ese de cosas que ¿sí? sí, No se puede instalar de la noche a la mañana, no? pues eso es imposible y, y, y no se puede instalar en, en, en una sociedad que ni siquiera tiene, eh, que no ha producido la riqueza suficiente para garantizar a todo el mundo eh, todos los satisfactores.
2: Sí, no, es para una esa etapa de transición, pues,
0: el socialismo,
2: una transición que llevaría muchos años para perfeccionar.
0: Sí, a años. Para llegar hasta seis, pues, como como llegó el capitalismo, no se no sabe todavía como no podemos predecir un poco a partir de ciertos indicadores y de ciertas experiencias pero no podemos este
2: eh, estar seguros de que estamos aceptando verdad sí claro doctor No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
3: Obviamente, una lista de países con esta orientación ideológica pasa por aquellos que se han declarado como tal, ya sea que adopten o no el término socialista, comunista o popular en estos nombres. Entre los proyectos comunistas ya extintos se encuentran la Unión Soviética, URSS. Nacida en 1922 y suelta en 1991, en donde se incluían las siguientes 15 naciones, que tras la caída del bloque que tiene ahora experiencia capitalista independiente, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la más grande, poblada y poderosa de todas las que forman la Unión. La República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia, formada por las actuales Georgina, Armenia y Azerbaiyán, y cuya capital era Tifilis, pero solo existió de 1922 a 1936, en ese último año se disolvió y sus tres naciones integrantes se convirtieron en repúblicas soviéticas socialistas independientes de las otras. La República Socialista Soviética de Ucrania, más o menos equivale a la actual Ucrania, aunque en la época de la Segunda Guerra Mundial, su territorio abarcó parte de la actual Polonia, la República Socialista Soviética Bielorrusa, que atravesó distintas etapas, nació en 1919 y ese mismo año se transformaría en la República Socialista Soviética Lituano Bielorrusa para volver a llamarse República Socialista Soviética de Bielorrusia en 1920 y continuar siéndolo hasta su disolución junto a la URSS, la República Socialista Soviética de Estonia. La incorporada militarmente en la URSS en 1940 y no reconocida formalmente por las naciones occidentales, que seguían tratándolos como representantes del gobierno en el exilio. La República Socialista Soviética de Kazajistán, la segunda más grande de la extensión territorial de todas, luego Rusia. La República Socialista Soviética de Kirguistán, que formaba parte del territorio de la Rusia zarista y pasó a la Unión Soviética desde la Revolución de 1918. La República Socialista Soviética de Letonia ocupada por las fuerzas militares soviéticas en 1940 y anexionada desde entonces a la URSS, algo no considerado legal por las potencias europeas que trataron a Letonia como Estado independiente. La República Socialista Soviética de Lituania, la República Socialista Soviética de Moldavia, inicialmente en Ucrania de 1924, la República Socialista Soviética de Tayikistán, parte sureña del antiguo territorio de la Rusia zarista, la República Socialista Soviética de Turkmenistán, que había sido parte hasta 1921 de la propia Rusia, la República Socialista Soviética de Uzbekistán, creada por el mandato del propio Losfid Stalin en 1924, sufrió distintas transformaciones en su territorio a lo largo de los años venideros. Información obtenida de la página web www.concepto.d.com una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del departamento de estudios sobre movimientos sociales del CUC. Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet wwwradiodgmx DiagonalColotlán. Escuchando el día de hoy el tema del comunismo, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH.
1: Ciudadanía
2: ¿Cree usted que, que llegando a un comunismo pues ya perfeccionado eh, sería más o menos como una utopía?
0: Bueno, sería, ya no sería una utopía porque ya sería una realidad, pero precisamente, por ahí decía Marx, que en la, con, con el fin de la explotación del hombre por el hombre se tenía también la lucha de clases, que es lo que porque esas clases confrontadas precisamente por esta, este conflicto de clase producido por la, por la explotación. Pues empezaríamos a vivir ya no ya una, una, una historia. Y diría, ahí se acaba la prehistoria. ¿no? Bueno, es una metáfora, obviamente, pero eh, lo que sería claro es que eh, sería una etapa muy superior de la humanidad en la que eh, pues no van a desaparecer muchas cuestiones porque eso no va a ser que el hombre necesariamente todos los humanos, todos los, los seres humanos eh, tengan todas las virtudes sin ningún defecto, pues claro que habrá eh, manga en algunas personas, habrá en niños, habrá serie cosas pero en buena medida eso ya no será en la pobreza, viendo en la calle, de repente ya pues lo que es, ¿eh? pero como él cuántos cientos de miles o millones nunca pudieron salir de ahí entonces acá tendríamos una situación inversa es decir todos aquellos que tengan la capacidad podrán llegar tan lejos sus capacidades de lo que hicieran por ejemplo tuvimos experiencias de esas por ejemplo en la Unión Soviética y las vamos viendo de alguna manera en Cuba hasta en el deporte pero también en la ciencia es decir aquellos niños que tienen ciertas capacidades pues no van a venir metiéndose como se llama? Pues estos inhalantes en la calle y viendo, y viendo en la calidad pública porque no hay nada para ellos y no nos no vamos a ver desarrollarse y por eso pues triunfan tanto en el deporte en la ciencia, en la educación, estos países con todo y que puedan vivir en otras cosas de manera mucho más este, eh, eh, austera ¿no? más en términos de, de los consumibles ¿no? Eh, un desarrollo personal muy importante y en el caso de la incluso teniendo acceso a un consumo también competitivo incluso con
2: Occidente ¿no? Sí, claro, eh, manteniendo esta igualdad o equidad en la en la población para que todos partan de donde mismo y puedan lograr sus objetivos personales como en esta sociedad tan amplia muy bien, doctor Jaime. ¿Algo más que desea agregar o resaltar acerca de este tema del comunismo?
0: Bueno, pues que eh, durante mucho tiempo fue la forma de... 50% se pronuncia por el socialismo y el comunismo ¿Sí? cuando ya eh, cuando por ejemplo tuvimos un personaje en, en, en Estados Unidos que estuvo a punto de ser el candidato a la presidencia que tiene una gran popularidad y que se sube como socialista que es Bernie Sanders por ejemplo
2: sí es impresionante cómo un país capitalista eh, ya ¿Sí? se está dividiendo en estas opiniones
0: así es, eso es muy interesante y pues eso también nos habla de una crisis del capital que ni siquiera en el país, por excelencia capitalista, les está resolviendo sus necesidades a una gran parte de la población que se siente este, pues eh, que no que no, que no, que no le satisface su necesidad y que qu quiere cambiarlo, quiere cambiar el modelo. Todo eso que surgió también de Ocupa este Wall Street, no además, que hay un 1% de, de ricos que posee todo y, y 99%. O sea, es una exageración, pero lo que ellos querían decir era básicamente cómo una élite concentra la riqueza y cómo una gran mayoría es expropiada y, 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 no, y explotada por esa minoría.
2: Sí, cómo esta minoría puede estar dominando a la mayoría.
0: Así es, y entonces la solución que ellos ven pues es el socialismo. Y...
2: Sí, este cambio de sí, sistema no, político. No, con Esta ha sido la entrevista con el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. A continuación, escuchemos una última cápsula informativa.
3: La República Socialista Federal de Checoslovaquia, nacida en 1948 y disuelta en 1989, en la cual coexistían los actuales estados de la República Checa y Eslovaquia. La República Alemana Democrática, también conocida como Alemania Oriental, que comenzó a existir luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y la división del territorio alemán bajo el control de los aliados vencedores en 1949. Finalmente se disolvió al unirse a la República Hermana Occidental en 1990. La República Democrática de Camboya Instaurada la fuerza por el ejército campesino de los Hammeres Rojos, liderada por Pol Pot, fue el escenario de uno de los genocidios más atroces del siglo XX. Existió desde 1975 a 1979 la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Fundada luego de la Segunda Guerra Mundial bajo la influencia de la URSS, luego se alejó cuando los Fidistine y el dictador yugoslavo Josip Broz Tito tuvieron sus desavenencias. Tras la muerte de Tito en 1980, las tensiones étnicas del país comenzaron a desestabilizarlo y finalmente dejó de existir en 1992. Por otro lado, actualmente existen cinco países bajo el régimen comunista, la República Popular China. En pie desde que emergiera la Segunda Guerra Civil China en 1949, bajo el mandato de Mao Zedong, luego de la muerte de Mao, sufrió una serie de reformas hacia el capitalismo en 1978, de la mano de Deng Xiaoping, que la convirtieron en una potencia económica e industrial. La República Popular Democrática de Corea Conocida mejor como Corea del Norte, comenzó a existir tras el fin de la Guerra de Corea, en la que sus vecinos del sur se independizaron gracias al apoyo estadounidense. Siguen su propia versión de la ideología marxista-lenista, con añadidos autóctonos llamados Juche. La República Socialista de Cuba Fundada por Fidel Castro en 1961, tras derrocar la dictadura de Fuljancio Batista, se mantuvo en pie gracias a la ayuda económica de la Unión Soviética. Tras su desaparición, entró un periodo especial de inmensa pobreza en la que millones de sus habitantes emigraron en balsas hacia los Estados Unidos. Entonces se vio obligada a implementar reformas hacia la liberación del Estado, las cuales se aceleraron tras la muerte de Fidel Castro en 2016. La República Democrática Popular de Laos, fundada tras la cruenta guerra civil que culminó en 1975, ha flexibilizado sus preceptos ideológicos para permitir el surgimiento de la libre empresa en 1980. La República Socialista de Vietnam, vencedora de la terrible guerra de Vietnam contra los Estados Unidos luego de un conflicto independista contra Francia, fue en parte creada por su líder Ho Chi Minh, esta nación de la antigua Indochina, también ha debido liberarse paulativamente desde finales del siglo XX, bajo la figura de una economía de mercado orientado al socialismo. Comunismo y socialismo En principio, los términos de socialismo y comunismo eran empleados como sinónimos, incluso por el propio Karl Marx, Aún, hoy la diferencia entre uno y otro es motivo de debate, ya que muchos consideran el comunismo una suerte de socialismo revolucionario. Por otro lado, las doctrinas marxistas más ortodoxas lo entienden como una primera etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo venidero. En general, se asocia el socialismo con formas menos rígidas y más democráticas de gobierno, mientras que el comunismo… Representa su ala dura o pura. También hay quienes prefieren emplear el término socialdemocracia para lo primero. En todo caso, hay mucho debate respecto a esta terminología. Comunismo y capitalismo. El comunismo rechaza la propiedad privada y el capitalismo se sustenta de ella. El comunismo es considerado como el enemigo tradicional del capitalismo, ya que mientras el primero se propone abolir la propiedad privada, el segundo se sustenta precisamente de ella. Mucho de este antagonismo proviene del hecho de que Estados Unidos y sus aliados, las democracias liberales del occidente, se opusieran durante casi todo el siglo XX posterior a la Segunda Guerra Mundial a sus enemigos ideológicos, que conformaban el bloque del Estado o bloque comunista liderados por la URSS. Este conflicto se denominó la Guerra Fría. Información obtenida de la página web www.concepto.d.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del comunismo. Agradecemos la entrevista al doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. No olviden que si se perdieron de algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx-colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos Donde se pasan los cinco temas de la semana Es un placer haber estado con ustedes Se despide, Gustavo Robles Hasta luego
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La barra de los 30 minutos Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos
0: Gracias por habernos acompañado.